0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مستمعينا ومستمعاتنا الكرام الله يصبحكم ويمسيكم بكل كل خير وين ما كنتوا باي وقت تسمعونا فيه ويا هلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج دواء وشفاء تابع المجلس الطلابي بجامعه الملك سعود معكم مقدمه حلقه اليوم امل القرني من كليه الطب المرض اللي بنتناقش فيه اليوم يهم افراد المجتمع كافه ومنتشر بشكل كبير في المملكه خاصه عند النساء ويصيبهم اربعه اضعاف نسبه اصابته للرجال ويعد من الامراض الصامته الاكثر شيوعا في العالم لان ما يظهر الم ابدا لكن مضاعفاته خطيره الابعد حد موضوع حلقتنا اليوم هو هشاشه العظام نتعرف مع بعض على هذا المرض اسبابه اعراضه وطريقه تشخيصه وعلاجه وبتشرفنا اليوم دكتور عائش الخزامي استشاري سكر وغده صماء ورئيسة وحده الغدد الصماء بمستشفى خالد الجامعي بتجيب على تساؤلاتنا حول هالموضوع بتساعد على فهم المرض اكثر وطريقه تجنب الاصابه فيه اهلا وسهلا فيك دكتوره
1: اهلا وسهلا شكرا على الاستضافه وهذه المقابله الجميله
0: اولا اول سؤال عندنا هشاشه العظام هل هو امر طبيعي فيسيولوجي يعني يحدث مع الكبر او هو مرض وش طريقه
1: حدوثه بسم الله الرحمن الرحيم آه شكرا على طرحك هذا الموضوع المهم آه وهو موضوع آه آه يصير اهتمام غالبية آه الفئه الموجودة حاليا آه في المجتمع آه بالنسبة لمرض هشاشة العظام أولا هو, هو يعتبر آه عملية طبيعية آه آه من عوامل آه تقدم في العمر آه وتكسر في النساء أكثر من الرجال لكن أحيانا تصل لطريقة شديدة نعتبرها مرضية وتنتج عنها مضاعفات كثيرة تحتاج إلى علاج طويل ومستمر فإذا تكلمنا عن مرض هشاشة العظام يلعب دور الوراثة تلعب دور في مرض هشاشة العظام الجينات تلعب دور في هذا زائد العوامل البيئية تعمل على المساهمة في ظهور ومضاعفات المرض مرض هشاشة العظام هو نقص نقص في كثافة العظم وهو عملية متوقعة مع العمر مع كلما تقدم الشخص بالعمر كثافة العظم أولا تزيد بين عمر البلوغ إلى عمر العشرين 20 وعشرين سنة هذه المراحل العمرية جدا مهمة لأنها المرحلة المهمة الذي يكتسب فيها العظم أكثر نسبة من التكلس والقوة فهذه المرحلة ننصح هالفئة العمرية في هذه المرحلة بالإهتمام بها هذا الشيء عن طريق عوامل اساليب في نظام الحياه وتعديل العوامل البيئيه. فاذا اكتسب الشخص كثافه عظم جدا كبيره في هذه المرحله مع التقدم في العمر تكون مضاعفات مرض هشاشه العظام بسيطه ما نسميهم بتكون بمرحله ما نسميها مرضيه، مرحله فسيولوجيا طبيعيه تعدل بالاستمرار بالطريقه باتباع نظام صحي صحيح. كيف يحدث؟ فمثل ما قلنا، مع أحياناً له عوامل قلنا بيئية ووراثية. فالأشخاص المعرضه لهذه الإصابة النساء بعد عمر الخمسين تبدأ كثافة العظام تقل اكثرها من الرجال الرجال بعد عمر السبعين سنة. لماذا تحدث؟ فهذه أشياء منها عوامل هرمونية. آه آه نعرف انه الـ الـ الاستروجين هرمون الانوثه الاستروجين مهم للذكور والاناث لبناء العظم وموجود بنسبه كبيره في النساء طبعا آه ففجاه النزول في هرمون الاستروجين بعد سن آه قطاع الدوره الشهريه ويحدث آه آه تدهور في كثافه العظم بشد بصوره آه كبيره في النساء بالنسبه للرجال لانه نسبه هرمون الانوثه الاستروجين كثيرة الذي يبني العظام طبعاً نسبته كثيرة في النساء مقارنة بالرجال فتوضح صورة الهشاشة عند النساء أكثر من الرجال طبعاً في عوامل أخرى تساهم في هشاشة العظام يكون للشخص ليس له دخل فيها منها أدوية معينة مثل الناس اللي عندهم أمراض في الذب الحمراء أمراض تأمناعية تحتاج استخدام الكورتيزون الكورتيزون الدواء المستخدم لها الامراض او لاجل امراض اخرى الاستمرار عليه لفتره طويله باستمرار لمده ثلاثة شهور تساهم في اضعاف كثافه العظم وتؤدي الى هشاشه العظام غير الادويه في ادويه كثيره ادويه الصرع وتساهم في هشاشه العظام غير حالات مرضيه اخرى مثل مرض حساسيه القمح الجسم لا يمتص النسبة المطلوبة من الكالسيوم وفيتامين دال فهذا الأشخاص معرضين لتدهور في كثافة العظم حتى بعمر أقل من 50 سنة المتوقعة للإصابة بالهشاشة وتدهور كثافة العظام بسبب, بسبب إنه تشخيص مرحلة حساسية الغم يحدث من الصغر فتصير عملية التدهور من البداية من مرحلة عمرية صغيرة فإذا لم تعالج المرحلة العمرية الصغيرة يصير التدهور في كثافة العظم شديد عند مرحلة كبر السن أمراض أخرى ممكن تساهم في هشاشة العظم غير أمراض اللي هي التقرحات القولون كرونز أسرة هذه لأنها تمنع أمراض الروماتيزم بحد ذاتها تساهم في ضعف كثافة العظم وتؤدي ما إذا لم تعالج إلى
0: هشاشة العظام. حلو طيب دكتورة أنت ذكرتينا بعض الأسباب اللي تؤدي إلى هشاشة العظام لكن نقدر آه نقدر نعرف أكثر وإيش أسباب هشاشة العظام مجتمعنا وبيئتنا المحيطة فينا بالسعودية خاصة الشيء المهم أه اللي هو
1: أه بناء كثافة العظم أه مثل ما تكلمنا في مرحلة البلوغ أه في المرحلة العمرية التي تكون فيها أه نسبة أه كثافة العظام أه عالية تهمل من ناحيتنا عن طريق التغذية السيئة بالنسبة لنا، لا نهتم بالتغذية السلي... السليمة، أعني ما... بالتغذية السليمة، تناول الأغذية المدعمة بالكالسيوم وفيتامين دا والتعرض للشمس، ووضع الأوضاع البيئية عندنا حرارة الشمس شديدة لا تسمح للناس بالخروج والتعرض للشمس بسبب الجو شديد الحرارة الذي لا يتحمل له أكثر الناس، فالمصدر الأساسي لفيتامين دا لحياة العظام هو الشمس، هذا المصدر الأساسي. فطبعاً طبيعة الجو تمنع الناس من الخروج. الشي الثاني الغذاء أكثر الناس يهمل.. تناول الاغذيه المدعمه بالكالسيوم مثل الألبان الاجبان ومشتقاتها البقوليات المدعمه بالكالسيوم والعصائر التي تباع حاليا مدعمه بالكالسيوم فالتغذيه والاهتمام بالصحة في المرحله العمريه المبكره هي السبب المهم لضعف العظام فيما بعد وظهور ضعف كثافه ورشاشه العظام في المرحله المتقدمه من العمر
0: حلو. طيب دكتورة يعني وش وش هي أعراض هشاشة العظام؟ يعني مثل واحد يقول أنا أشك أن فيني شيء مو طبيعي من ناحية العظام بروح للدكتور أفحص وأفحص. آه
1: طبعاً مثل ما ذكرتي آه المرض هشاشة العظام مرض صامت آه ليس له أعراض. آه عند الناس آه آه مفهوم إنه الإصابة بآلام في, في, في العظام في جميع أنحاء العظام هو علامات لبداية الهشاشة، هذا مفهوم غلط. آه لأن الام في العظام اسبابها كثيره زياده في الكالسيوم، نقص في الكالسيوم، اسباب ثانيه اخرى، لكن هشاشه العظام مرض صامت، متى يكتشف؟ يكتشف لما يوصل الشخص لمرحله آه المضاعفات وهي كسر، لما يبدا الشخص يلاحظ في كسر في آه المفصل، آه كسر في العمود الفقري، آه وتكتشف احيانا بالصدفه المريض رايح للدكتور عشان سبب ثاني فتحدث انه يسوي له اشعه على الظهر او اشعه على البطن فيكتشف انه في كسور في الفقرات ما حس فيها المريض او احيانا يجي المريض عنده كسر في الفقرات ما حس فيها وصار الالم مستمر الم في الظهر من وجود هذا الكسر بس بشكل عام هو صامت لا يعاني المريض منه الا اذا وصل مرحله الكسر فتبدا او انه شخص لاسباب ثانيه سوى اشعات و آه
0: لتشخيص امراض اخرى واكتشف عنده وجود الكسر او آه هشاشه العظام حلو. طيب بالنسبه لمضاعفات المرض، هل هي بمكان معين بالجسم او يأثر على كافه الاعضاء وكافه الجسم؟ آه آه
1: بالنسبه لمرض هشاشه العظام آه آه يؤثر على مناطق معينه آه في الجسم بل لان بطبيعه هذه المناطق آه آه تأثير الهرمونات اللي تكلمنا عنها هرمونات الذكورة والانوثة على تكون هشاشة العظام في اماكن معينة. الاماكن الاساسيه اللي ممكن تظهر فيها ونقيس فيها كثافه العظم اللي هو العمود الفقري فقرات العمود الفقري والمفصل رقم عنق او المفصل او الورك هذه الاشياء او اليد الثلث الاخير من اليد هو الرسق آه، هذه المنطقه اللي نقيس فيها كثافه العظم هذه الاماكن اللي تعطينا فكره اذا العظم فيه نقص في الكثافه او الكثافه طبيعيه
0: هذه الاماكن عادة نقيس فيها حلو طيب هل في طرق متعدده للتشخيص والتاكد من الاصابه او هي طريقه واحده بس
1: آه، الطريقه الاساسيه اذا شكينا الشخص عنده آه 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 هشاشه عظام متى اسوي التشخيص؟ اذا كانت المراه على عمر ال 65 لازم لازم اساسي تسوي تشخيص لهشاشه العظام، وانا بتكلم عن الطرق. الرجال بعد سن ال 70، بس في احيانا نسويها على مرحله عمريه بدري اقل من ال 50 ومن ال 50 لل 65، اذا اذا حسينا الشخص عنده قابليه للاصابه اللي تكلمنا عنهم منهم امراض روماتيزميه الناس اللي عندهم على كورتيزون ادويه تنقص من كثافه العظام وادويه كثيره موجوده حوالينا يستخدمها الناس لعلاج امراض اخرى، ناس عندهم حساسيه القمح، ناس عندهم نشاط في الغده الدرقيه، ناس عندهم مرض الكوشنج واللي هو زياده افراز الكورتيزون او نشاط الغدد الجارات الدرقيه تسبب في هشاشه العظام، هذا الناس انا اجتهد من نفسي اذا عندهم هالامراض اطلب لهم الفحوصات اللازمه او بعد العمر 65 عند النساء او 70 عند الرجال اسوي لهم الفحوصات المطلوبة، الفحوصات المطلوبة عادة فحص كثافة العظم بإجراء أشعة الدكسة. الدكسة الأشعة هذه الدكسا تقيس كثافة العظم في المناطق اللي تكلمت عنها الرسغ المفصل والفقرات العمود الفقرات العمود الفقري. وهذه واحد منها، في أحيان تحليل دم نسميها بون ماركر، علامات الـ 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 الحيوية، المؤشرات الحيوية، لكثافه العظام، في اغلب المستشفيات غير موجوده في المملكه ان بشكل عام، في مستشفيات معينه موجوده، فعاده الأشياء الأساسية نعتمد على اشعه الدكسا ونعتمد على العلامات الحيويه اذا متوفره، وطبعا لازم نقيس فيتامين دال والكالسيوم عند كل مريض اشك عنده هشاشه لانها تؤدي الى ضعف في
0: في العظام، هذه الاشياء الاساسيه. طيب دكتوره، وش الطريقة طريقة الوقاية المثلى واللي لازم الكل يتبعها؟ الوقاية
1: ما تكلمنا عن مضاعفات، المضاعفات الأساسية هي للمرض هي حدوث الكسور. الكسور لها نسبة وفاة عالية عند الناس الكبار في السن إذا تعرضوا للكسور خاصة في منطقة المفصل. تعرضهم للكسر تزيد نسبة الوفيات من الكسور هذه. آه هذا واحد آه تؤدي إلى طبعا إعاقة آه في الحركة إذا في كسور، والمريض آه يخضع لعمليات جراحية لتعديل الكسور وأحيانا تكون صعبة طبعا. كيف نقي منها؟ نتأكد أولا آه الغذاء السليم المدعم بالكالسيوم وفيتامين د للتعرض للشمس، أحيانا مثل ما قلنا الوضع صعب أن الشخص يطلع لأشعة الشمس والتعرض فيه بالجو الحار، فناخذ فيتامين دي في الأغذية. المكملات الموجودة طبعا فيتامين دي موجود في الصيدليات المدعم وبجرعات مختلفة حسب النقص لأنه في نقص شديد وفي نقص خفيف فالمريض يذهب لطبيبه لقياس مستوى فيتامين دال، فاذا كان نقص شديد نعطيه الجرعه المناسبه للنقص والجرعه المناسبه للمحافظه على نسبه فيتامين دال. دال، اذا لم يستطع الشخص الحصول عليه من الغذاء، طبعا الاغذيه المدعمه بفيتامين دي موجوده السلمون، الجوز، المشروم، فاكثر الناس لا ليس لها قابليه لاخذ هذه الاغذيه فننصحهم باخذ الفيتامين دال او التعرض للشمس هذا شيء طبيعي والتعرض للشمس تقريبا ثلاث مرات في الاسبوع لمده 15 الى 30 دقيقه هي الطريقه المثاليه لاخذ فيتامين د الكالسيوم اخذ الاغذيه المدعمه بالكالسيوم لتدعيم كثافه العظم اللي موجوده عندنا العصائر المدعمه بالكالسيوم الحليب ومشتقاته أكثر بقليات مدعمة بالكالسيوم فطبعا الغذاء وأحيانا طبعا الأشخاص طبيعة حياتنا ما عندنا وقت نأخذ هالمكملات مشغولين فينصح بأخذها ككبسولات كالسيوم بالكمية المناسبة والمطلوبة ما تتعدى الكمية الغير مطلوبة طبعا لها حد
0: طيب دكتورة هل في علاج فوري لحشعشة الأظام أو على المدى الطويل أو ما في علاج أبدا إلى الآن
1: لا في موجوده علاجات بالناحيه نسيت اتكلم عن الناحيه الوقائيه اهم شيء التمارين الرياضيه نسيت اتكلم عنها التمارين الرياضيه طبعا ممارسه الرياضه تزيد من كثافه العظام علاج لهشاشة العظام ايوه موجود العلاج لهشاشة العظام ادويه مختلفه طبعا ظهرت جديده منها اللي موجوده من زمان ومنها الجديد الذي تساعد على ايقاف تدهور الكثافه وفي ادويه تساعد على زياده كثافه العظام
0: اها حلو، طيب دكتورة الحين راح نناقش مع بعض أكثر الأسئلة شيوعاً من الناس عن هشاشة العظام. أول شيء آه, ذكرتينا بعض مصادر الكالسيوم اللي تساعد بزيادة والمحافظة على كثافة العظام، بس هل في وقت معين وذكرتينا الوقت اللي نتعرض فيه للشمس، هل في وقت معين أن نتعرض فيه للشمس أفضل من غيره؟
1: إي آه الدراسات الحالية اللي أثبتت أن أحسن وقت للتعرض للشمس من الساعة 10 الصباح للساعة 3 الظهر، هذا أحسن وقت للتعرض لأشعة الشمس. لمدة ربع ساعة تقريباً لنص ساعة يعتمد على طريقة اللبس يفضل أن تكون الأيدي والأرجل معرضة يعني ما تكون مغطاية باللبس كامل فتكشف الأرجل والأطراف والأيدي وتعرض لمدة ربع ساعة للشمس بين الساعة عشر صباحاً لثلاثة
0: بعد الظهر لمدة ثلاث لأربع مرات في الأسبوع طيب دكتورة ليش يكون عند النساء أكثر من الرجال هل السبب هرموني؟ اكيد
1: أسباب كثيره للجينات جينات والاسباب الهرمونيه تلعب دور مثل ما قلت لبناء وزياده كثافه العظام يلعب هرمون الاستروجين وهو هرمون موجود في الرجال بنسبه قليله وفي النساء طبعا الهرمون اللي تحتاجه النساء فلما مع مرور الوقت وتقدم في العمر يصير نقص طبعا تمر النساء بمرحله عمريه معينه ينقص فيها هرمون الاستروجين هي مرحله بعد انقطاع الدوره فيصير نزول مفاجئ في نسبة الاستروجين عند النساء لا يحس فيها الرجال طبعا النساء لان نسبة الاستروجين عندها عالية فيصير تدهور سريع في كثافة العظام. بالاضافة الى ان النساء بطبيعتهم العظام عندهم آآ آآ سماكتها اقل ضعيفة كبداية مقارنة بالرجال، هذا تلعب دور
0: النساء انهم تجيهم هشاشة العظام اكثر من من الرجال. طيب هل تلعب الوراثه دور في هشاشه العظام؟ يعني ممكن ينتقل من الام لابنها جينيا؟ امم آم
1: ممكن آم ممكن في أجينات الحين هذا الدراسات الحاليه تبدا دراسة الجينات المتوارثه والتي تسبب هشاشه العظام في العائله. هل ينتقل؟ لا ينتقل بطريقه وراثيه بس هو اذا كان في أمراض جينية معينة مثل إحنا نسميها امبرفكتا مرض ترقق العظام هذا مرض جيني من الصغر وله مراحل مختلفة من هالنوع الشديد ومن هالمختلف هذا ممكن من هالأنواع الجينية اللي تصيب الجينات تنتقل أيوه في العائلة وأفراد العائلة لكن مرض هشاشة العظام إذا ما كان له سبب مسببات جينية لا لا ينتقل في العائلة حسب طبيعة الحياة طبعاً والنظام النظام الغذائي للإنسان تمنع هالاشياء حلو، طيب هل الرياضة علاقة بشاشة العظام سواء كثرة الرياضة أو قلتها؟ أكيد الرياضة طبعا مهمة، مو الرياضه ممارستها بشكل منتظم تزيد من كثافة العظام. خاصة ننصح بها للبالغين في مرحلة البلوغ وحتى الأطفال وحتى كبار السن. المشي ثلاث ثلاثين دقيقة لمدة ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع تساعد على زيادة كثافة العظام لجميع المراحل العمرية مرة مهمة الرياضة. آه بس بطريقه معقوله آه وليس بزياده آه على المطلوب لانه زياده الرياضه آه طبعا في عند المراهقات طبعا الوزن شيء مهم فيحرصون على ممارسه الرياضه بشكل آه الزائد عن المطلوب ونزول في الوزن المفاجئ وطبعا وامتناعهم مع التغذيه هذه تسبب هشاشه في العظام وتدهور في كثافه العظام ان الرياضه الشديدة التي تساهم في اضعاف كثافه العظام غير مطلوبه فالرياضه بشكل
0: معقول ومنتظم تزيد من كثافه العظام مع التغذيه السليمه الصحيحه حلو طيب كثير من الاهالي خاصه الامهات يسالون هل شرب المشروبات الغازية يؤدي لهشاشة العظام مباشرة؟ <تصفيق> أي آه. هذا مصطلح منتشر عند
1: الناس أيوة المشروبات الغذائية المشروبات الغازية تضعف هشاشة العظام هي ما تضعفها لو فهنا بمصطلح علمي آه في دراسات كثيرة طلعت على المشروبات الغاز الغازية وخاصة الصودا. لان فيها حمض الفوسفوريك فهل هو يسبب هشاشه عظام لسه لم تثبت الدراسات انها تسبب هشاشه العظام لكن السبب الرئيسي وراء حدوث هشاشه العظام شافوا علاقه بين الناس تشرب مشروبات غذائيه غازيه بكميه كبيره وحدوث الهشاشه لانهم ينسون يشربون الحليب المكمل الغذائي الغني بالكالسيوم مش عشان المشروبات الغازيه لا لو اعطيتي اشخاص يحبون المشروبات الغازيه ينسوا يأخذوا الحليب والالبان والمشتقات ويعتمدوا المشروبات الغازيه اكيد تضعف الكثافة العظام لانه يستبدل المشروبات الغازيه بالاشياء المهمه الغنيه بالكالسيوم ومدعمه الفيتامين
0: دال طيب هل اعطاء فيتامين دال للاطفال بشكل يومي من الصغر يؤدي الوقاية من هشاشه العظام
1: اكيد طبعا
0: تنصح جميع
1: الجمعيات المهتمه بامراض هشاشه العظام والعظام نفسها باخذ فيتامين دال عند الاطفال الرضع الرضع المولودين لعمر السنه الذي اعتمادهم على الرضاعه الطبيعيه لانه حليب الام ما في اي نوع من فيتامين دال فيحتاجوا الى طبعا مكمل فيتامين د كسبلمنت نعطيهم اياه بوحده 400 وحده انترناشونال يونت للاطفال الرضع ومن 200 ل 400 وحده والاطفال بعد عمر السنه ايوه يحتاجون مكملات فيتامين دال اذا لم يتعرضوا للشمس إذا لم يحصلوا على كفايتهم من الغذاء، أيوه يحتاجون، فالمطلوب الوحدة المطلوبة لها الأعمار من عمر السنة لعمر الخمسين سنة 400 600 وحد يونت وحد وحدة يومياً للمحافظة على كثافة العظم، إلا إذا طبعاً هناك نقص شديد طبعاً يعوض بجرعات أعلى، الناس اللي من عمر 70 وما وام. فوق يحتاجون لجرعات أعلى طبعاً 600 اه وحدة international unit اه يومياً للمحافظة على
0: كثافة الألم. حلو طيب هل الأم المرضعة تقدر تستغني عن الرضاعة بحليب؟ مثلا حليب يوصف لها الدكتور مثلا تخدم الصيدليه، وهذا يكفيها من ناحيه انها تعطي ولدها فيتامين دال كافي.
1: ايوه طبعا يعتمد على نوع الحليب الفورمولا اللي تاخذها، اذا فيها مدعمه فيتامين دال وكم كميه فيتامين دال. الفورم، الانواع الحليب اللي في الاسواق الرضع تختلف نسبه الفيتامين دال فيها. فلازم تتاكد انها النسبه المطلوبه لعمر الطفل الرضيع اللي هو مثل ما تكلمنا عنها مثل 400 وحده للطفل الرضيع موجوده فيها الحليب، اذا اقل تكملها بمكملات او اذا الطفل يعني وصل مرحله انه ياخذ غذاء
0: ويتغذى بنفسه فتتاكد انه ياخذها من مصادر اخرى. آه. آه طيب بكذا نكون انتهينا من اسئلتنا يعطيك العافيه دكتوره شكرا جزيلا لك ما قصرت على التوضيح والشرح.
1: اتمنى أن نفدنا الناس ونتمنى لكم صحه وعافيه دائما يا رب.
0: امين شكراً. وبكذا مستمعينا الكرام نكون غطينا موضوعنا اليوم وعرفنا هشاشه العظام اسبابها اعراضها طرق الوقايه والعلاج. وصححنا بعض المعتقدات الخاطئة الشائعة في المجتمع. كل الشكر والتقدير لدكتورتنا والشكر أكيد موصول لكم على استماعكم ووقتكم. الاقتراحات والأسئلة راسلونا عبر الإيميل الرسمي للبرنامج داوشفاء @gmail.com ولا تنسون متابعة حساب البرنامج على تويتر داوشفاء ودمتم سالمين.